0: Hola, hoy es jueves 3 de marzo de 2022 y hoy te traigo eh, un capítulo, un episodio del podcast, de tu podcast, Investigando la Investigación, que está relacionado con la serie que empezamos hace poco y que se llama Linux, Línea de Comandos y Computación Científica. Ya tenemos cuatro episodios de esta serie y ahí he estado explicando, os he estado contando, eh, las ventajas que tiene el sistema Linux, eh, la potencia que tiene en él la línea, el uso de la línea de comandos y también la conveniencia de su uso para temas de computación científica y también eh, cómo llevar a cabo toda esa computación en un supercomputador. Porque para temas de cálculo científico, ya sabéis, ya estuvimos hablando que la potencia de cálculo requerida normalmente es bastante, bastante alta y rara vez se puede hacer en equipos locales. Por tanto, nos tenemos que ir a un supercomputador. Entonces, eh, para los que no hayáis escuchado esa serie, os voy a dejar los enlaces en la nota del programa. Y os recomiendo escucharlos pero si no eh, vamos a seguir adelante podéis seguir adelante igualmente este episodio vale entonces en el episodio de hoy tenemos eh, es de preguntas preguntas que han hecho algunos oyentes en relación a estos episodios anteriores que he estado guardando y que hoy pues voy a voy a tratar de, de responder entonces vamos directamente al grano primera pregunta Alejandro Tárraga, desde de Barcelona, nos dice... Eh, gracias, es muy interesante todo lo que has comentado. Yo estoy desarrollando una tesis sobre métodos computacionales y ahora mismo no tengo acceso a un supercomputador y me gustaría saber cómo puedo acceder a uno para poder realizar mis cálculos con mayor facilidad. Bueno, pues la respuesta sería la siguiente. Primero... Eh, entiendo que necesitas mucha potencia de cálculo para poder desarrollar tus proyectos tu tesis etcétera y bueno es muy difícil dar una respuesta genérica explicando cómo, cómo se puede acceder a potencia de cálculo adicional porque depende de una serie de factores y ahí no me ha dado más más información pero bueno voy a hacer una serie de, de suposiciones en primer lugar eh, el cómo accedes a ese supercomputador y también al tipo de supercomputador. Eh, obviamente, como hemos comentado en esta serie, todo va a ser mediante Linux y línea de comandos. Eso que quede claro. Eh, va a depender del software que estés usando. Va a depender muchísimo. ¿Por qué? Porque insistimos en la conveniencia de que ese software pueda correr en línea de comandos. Esos ejecutables, como comentábamos en uno de los episodios de la serie, que tú primero lo puedas ejecutar en local, en línea de comandos, en tu máquina local Linux, y si eso lo puedes hacer sin problemas, aunque no tenga la potencia de cálculo requerida, ya vas a poder, digamos, escalar o mover ese software al supercomputador. Primer requerimiento, que se puede ejecutar en línea de comandos Linux. Vale, segundo requerimiento... La respuesta que te vaya a dar va a depender mucho de también si el software, esos cálculos que necesitas hacer, eh, lo realizas de manera continua, es decir, estás calculando cosas constantemente, estás lanzando simulaciones o cálculos que pueden llevar días sin parar, utilizando todos los recursos al, al 100% o por otra parte eh, son cálculos costosos que necesita una gran cantidad de recursos, pero que lo realizas en una serie de picos. Es decir, por ejemplo, estás es una semana sin calcular nada y luego llega un día y requieres seis horas estar accediendo a la mayor cantidad posible de recursos del supercomputador para poder realizar esos cálculos. Estos son aproximaciones eh, totalmente, totalmente diferentes y que afectan a cómo vamos a acceder a esos recursos en primer lugar si eh, tu caso de uso es esta serie de picos entonces una aproximación que te recomiendo explorar es eh, la computación a demanda que te ofrecen eh, empresas como amazon pero obviamente pagando Primero voy a, voy a explicar técnicamente cómo, cómo funciona. Eh, Amazon obviamente es una empresa, eso ya lo sabemos, y es una empresa a la cual está yendo bastante, bastante bien. Cada vez más ve repartidores de Amazon por todos sitios, pero bueno, esa es otra historia. Y eh, esta empresa empezó hace unos 10 años, si no recuerdo mal, a ofrecer recursos de cómputo en la nube, mmm, siguiendo diferentes modelos de negocio, siguiendo diferentes estrategias. Uno de ellos es la computación elástica, que básicamente lo que quiere decir que si necesitas esa computación en picos, eh, tú pagas, eh, primero hay que pagar, obviamente, y eh, dependiendo de eh, los recursos de cómputo que vayas a necesitar, obviamente no es lo mismo si requiero 20 nodos para hacer un cálculo durante 6 horas que si requiero 200 nodos, que son 10 veces más, ahí vamos a pagar por consumo. ¿Mm? Pero bueno... Aquí estamos suponiendo que tu entidad académica tiene un pequeño presupuesto que puede destinar a, a cálculos, a pagar esta serie de cálculos para eh, proyectos determinados. Vamos a suponer que esa es la, la situación. Entonces, bien, primero eh, tendrías que abrirte una cuenta en Amazon, tendrías que gestionar el tema de, de los pagos, que no es sencillo, y luego eh, tendrías que configurar la arquitectura de cómputo que vas a utilizar, o en otras palabras, es como si tuvieras que levantar o componer o, o crear el clúster desde cero. Y esto no, no es nada sencillo. Aunque Amazon, Amazon te lo pone todo bastante preparado, no es una tarea para nada fácil. ¿Mm? Eh, una cosa interesante, si tienes un presupuesto elevado, es que puedes subcontratar a algunos agentes intermediarios que uh, Después de cierto pago te pueden montar ese clúster virtual en los recursos de Amazon. Entonces es una opción a, a tener en cuenta, sí, pero eh, si sí tenemos un presupuesto considerable o, o elevado. ¿Mm? Lo bueno es que una vez lo tuvieras montado ya lo puedes dejar ahí guardado ese clúster virtual y luego ya eh, pagar solo por los recursos que utilizaras en momentos puntuales. Pero bueno, solo quería comentaros que esa opción existe y que es una de las preferidas de, de empresas. ¿Mm? Pero bueno, para, para el cómputo científico también hay que tener en cuenta que eh, normalmente el cálculo que, 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 que estamos realizando es un software que es en línea de comandos, que simplemente lo que queremos escalar, ya hemos visto de manera local el cálculo que hace y queremos escalarlo y multiplicar... Eh, por un número muy elevado, eh, quizás el tamaño de la simulación o el número de pequeñas simulaciones independientes, etcétera, etcétera. ¿Mm? Obviamente, esto se puede complicar más porque a través de, de Amazon, bueno, he dicho Amazon, ¿vale? Pero también eh, hay servicios muy similares que te puede ofrecer Google y muchas otras empresas. Pero he puesto Amazon como paradigma porque fue uno de los primeros en ofrecer este tipo de, de servicios. También eh, hay que tener en cuenta que. Eh, lo que se podía montar también es una serie de, de microclusters, si lo queréis llamar así, independientes, donde podríamos derivar todos esos cómputos. Pero eso mejor lo vamos a dejar para otro episodio. Entonces, esta acción eh, vamos a resumir en que existe cuando eh, requieres hacer cómputo en picos, tienes urgencia además, no quieres tener problemas de disponibilidad, pero tienes un presupuesto para utilizar. Y es una opción un poco compleja de poner a punto. Entonces, yo recomendaría utilizarla cuando tienes ese presupuesto y cuando puedes subcontratar a esta empresa intermediaria que te va a montar el clúster. Esa sería una de las opciones. Siguiente opción. Ahora vamos a, al caso donde básicamente eh, no tenemos tanto presupuesto para pagar a, a Amazon o a otra empresa similar y eh, queremos explorar si... Bueno, tenemos un pequeño presupuesto. Vamos a suponer un presupuesto del orden de, de miles de euros, alrededor de 5.000 euros, etcétera. Y entonces vamos a suponer que el software que estamos ejecutando y que nos interesa es un software que puede correr o que tiene una versión en GPU. ¿Mm? Por ejemplo, sin ir más lejos, muchos software de dinámica molecular, actualmente casi todos, corren ya en versiones de GPU eh, y tienen... Eh, un rendimiento bastante, bastante elevado con el que ofrecían hace unos 10 años. Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, para simulaciones de sistemas proteína ligando, podemos simular del orden de 100 o 200 nanosegundos por día para sistemas de tamaño típico, etcétera Entonces, eh, por resumir, si tu software corre en, en GPU, obviamente una solución, una opción sería comprar una máquina que ya venga con todo el hardware instalado e incluso algunas empresas te ofrecen eh, instalarte ya el software que tú necesites si obviamente tienes, tienes licencia. Esto suele cumplirse de manera relativamente bien para software ya bastante conocidos dentro del mundo, por ejemplo, que yo conozco de la química computacional, pero seguro que para otros ámbitos pasa, pasa algo bastante parecido. El problemilla que tenemos aquí es que últimamente hay un problema de escasez a nivel mundial y estoy hablando que esto ya ocurría el año pasado en cuanto a, a chips, está habiendo un pequeño problema y es, o digamos, no es fácil conseguir actualmente estas GPUs entonces habría que ir viendo a través de diferentes distribuidores por tanto, os he comentado una opción compleja, la de Amazon os estoy comentando la opción de la GPU también parece un poco compleja y ahora voy a ir a la tercera. La tercera sería eh, no necesitamos eh, tener un presupuesto y accederíamos a un supercomputador o a un clúster de cómputo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues esto se puede hacer aplicando normalmente a convocatorias competitivas de proyecto que pueden ofrecer eh, diversos países a nivel nacional, por ejemplo España, a través de la red española de supercomputación ofrece cada tres o cuatro meses aproximadamente, si no recuerdo mal. Nosotros hemos participado en varias de ellas eh, convocatorias donde puede solicitar el, el acceso. En varios países pues, eh, existe esta posibilidad, entonces os recomiendo que la exploréis. Para ello, eh, el investigador principal de vuestro grupo normalmente tendría que presentar un proyecto y explicar lo que haría con el acceso a ese supercomputador durante un tiempo determinado que pueden ser unos meses, etcétera, y bueno, eh, enviaré el proyecto que va en concurrencia competitiva y si se lo dan, pues tendréis acceso durante un tiempo determinado. Que ya te digo, esto depende muchísimo del proyecto, unos meses, un año, etcétera, y donde hay una cuota de un número de horas máximas de cómputo asignadas, que pueden ser típicamente 100.000 horas, 500.000 horas, etcétera. ¿Mm? Esta opción es muy interesante para grupos de, de investigación académicos y que no disponen de ese presupuesto. Eh, si eh, veis que esta opción no la podéis llevar a cabo, otra opción sería más fácil y que funciona en muchos sitios, es eh, contactar con algún grupo de investigación que conozcáis y que ya sepáis que tienen acceso a estos recursos y pedirles si eh, os pueden crear a través del proyecto que les hayan financiado o concedido, mejor dicho, y si lo que vosotros hacéis tiene encaje en el proyecto que ellos están desarrollando, pues pedirles si os pueden abrir una cuenta y daros acceso a una cuota pequeña de ese proyecto. Y así ya también podéis probar. Esta, desde luego, es la opción más fácil pero para ella, para poder llevarla a cabo, tenéis que tener contacto con, con ese grupo. ¿Mm? Por tanto, siempre, siempre, siempre en investigación es, y en muchas otras áreas de profesionales, siempre es beneficioso tener la mayor cantidad de contactos posibles para cuando uno necesite tirar de, pues, de ayuda en este tipo de, pues, de situaciones. Entonces, esas serían las posibilidades, Alejandro, que eh, yo te recomiendo explorar para acceder a un, a un supercomputador, ¿vale? Espero que, que os sirva a todos. Bien, siguiente pregunta. Julián Ruiz, desde Málaga. Resumen de la pregunta. Dice, eh, estoy empezando ahora mismo mi doctorado en tema de computación científica relacionados con el diseño de materiales y mi pregunta es, eh, después de haber escuchado los episodios de esta serie... Relacionados con Linux y computación científica es qué me sugieres aprender, porque estoy muy verde, para poder hacer eh, para poder lanzar cálculos científicos en un supercomputador. Bien, pues esta es relativamente fácil de, de responder. Eh, como he comentado antes, se supone que el software que vamos a utilizar corre en línea de comandos y eh, nosotros lo primero que haríamos es testearlo o correrlo a pequeña escala en local, en nuestra máquina, nuestro portátil, nuestro ordenador de escritorio que tenemos en el laboratorio. Y para ello, lo que yo recomiendo para, para empezar es utilizar principalmente tanto aprender Bash Script como Python. ¿Por qué lo recomiendo? Primero, eh, Bash es indispensable para moverte por el sistema. Es un requerimiento Bastante, bastante importante. Y luego Python eh, te puede ayudar también muchísimo a, a realizar unos scripts que sean más, más potentes y que te permita también eh, reusar una gran cantidad de librerías ya existentes que eh, tienen muchísimas funciones dentro del campo de la computación científica. Entonces te recomendaría eh, empezar con estos dos. De hecho, si te vas a sitios como GitHub, y analizas el software científico depositado ahí y que normalmente requiere gran cantidad de cómputo, verás que en muchas veces eh, utilizan el porcentaje de código, en muchas veces Bash y Python, y en algunos casos C o C ⁇ para el core del cálculo. ¿vale? Entonces te recomendaría empezar por ellos y además también porque a nivel de soporte existe detrás una comunidad muy, 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 muy grande desde hace muchísimo tiempo que te va a ayudar a resolver todas las dudas. Porque son lenguajes bastante, bastante extendidos. Entonces esta pregunta es fácil de, de responder. Sin duda me tiraría por Bash y por Python. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí las respuestas a las preguntas relacionadas con esta serie. Si tenéis alguna pregunta más en las notas del programa tenéis como contactarme espero que os haya sido interesante y que tenéis un buen jueves y hasta el próximo episodio hasta luego